0: Começa agora é o podcast, de novo essa história, podcast, de novo essa história, com Noa ator. Na Europa e em algumas colônias da América, entre os séculos XV e XVIII, teve uma série de atos punitivos de cunho religioso que ficaram conhecidos como caça às bruxas. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o Noir, tô, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar. E hoje é quarta-feira, dia de episódio novo, trouxe pra vocês o tema caça às bruxas. Então, sem mais delongas, vamos entender o que que foi isso, vamos entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, gente, essa caça às bruxas era basicamente uma onda de perseguições que era motivada pelas crenças do povo, tá? Porque eles achavam necessário localizar e punir pessoas que praticavam ou supostamente praticavam bruxaria. Cerca de 40 a 100 mil mulheres morreram durante esse período. Na Europa, as pessoas acreditavam que bruxas e curandeiros eram auxiliados por entidades sobrenaturais e que costumavam viajar para uma reunião noturna conhecida como Sabá, onde adoravam o diabo e cometiam vários pecados. Que absurdo, né, é como se os médicos, as enfermeiras e qualquer profissional da saúde de hoje em dia fosse considerado bruxo. É absurdo, absurdo, absurdo. Essa caça às bruxas teve início na primeira metade do século XV, no sudeste da França e no oeste da Suíça. No concílio de Basília, entre 1431 e 1437, foi padronizado o estereótipo de bruxa satânica, tá? Que foi propagado nos futuros seguintes. Então, como foi que aconteceu? Como foi que, que aconteceu para ter essa inquisição? Gente, eles prepararam um conselho, né? Prepararam uma reunião para reunir o conselho, e após essa reunião do conselho, a ideia de que bruxas malévolas que operavam contra a cristandade se espalhou pelo Sacro Império Romano e áreas adjacentes. E aí, com isso, em 5 de dezembro de 1484, o Papa Inocêncio VIII emitiu os Sumis Desinderat... Gente, não sei latim. Os <risos> Sumis affectibus, Affectibus. Gente, eu não sei latim, mas isso aí que eu falei é uma espécie de bula papal que vai reconhecer a existência de bruxas e que, de certa forma, vai apoiar a Inquisição a mover uma caça contra estas pessoas, né? Dando permissão para fazer o que for necessário para se livrar delas. E aí, vários julgamentos aconteceram, né? Alguns ficaram muito famosos. Por exemplo, os mais famosos são os julgamentos de North Bewick, que foi na Escócia, a gente também tem os de Tossacker na Suécia, além do julgamento mais conhecido, que é o de Salem, nos Estados Unidos. Fora esses, também se destaca o de Trier, o de Fulda e o de ur -Ursburg. Gente, eu também não sei alemão. Mas todos esses três últimos que eu falei ocorreram na Alemanha, tá? E ficaram famosas porque envolveu um grande número de acusados. Então, gente, durante esse tempo, várias pessoas morreram, tá? Principalmente mulheres. É, curandeiros também morriam, homens também morriam, mas principalmente mulheres. Tá, curandeiros também podem ser mulheres, tá? Existem as curandeiras. Mas por que, que essas pessoas morriam? Porque essas pessoas elas curavam, tá? Na, é, naquela época tinha muito a ideia de se uma pessoa tá doente é porque Deus quer que ela fique doente, então ela tem que morrer. E aí o que, que essas pessoas começaram a fazer? Elas começaram a curar com plantas medicinais, né? Com, é, entre aspas, rituais que quando a igreja viu, a igreja viu que não podia controlar, né? E tudo que a igreja não consegue controlar, o que é que ela faz? Ela mata. Gente, não tá atacando a igreja, tô dizendo isso antigamente, tá? Eu não sei hoje em dia porque eu não vivo mais dentro da igreja, enfim. Mas antigamente, tudo que a igreja não podia controlar, ela matava. E não foi diferente durante a Caça às Bruxas. A igreja viu que não podia controlar, viu que eram, é, entre aspas, poderes místicos porque tava salvando gente e decidiu matar porque... Era contra a igreja, não tinha princípios da igreja, entendeu? Só que, felizmente, né, felizmente, de forma lenta, mas que aconteceu, vários intelectuais que foram influenciados por ideias humanistas, começaram a se manifestar contra os julgamentos, né, fazendo com que os últimos julgamentos ocorressem lá no século XVIII, Pra vocês terem ideia, até lei aprovada a favor da bruxaria foi aprovada. Isso aconteceu lá na Grã-Bretanha, na né, em 1735, que foi aprovada a lei de bruxaria, né. Essa lei, é, deixou de considerar a bruxaria como uma ofensa do país e passou a punir apenas a prática de charlatismo, tá, com penas aí muito mais leves. As penas contra bruxarias eram enormes tinham é, a principal era queimar né as mulheres tinha a da fogueira de queimar as mulheres tinham as outras torturas também né torturas horríveis né quem sabe um dia eu trago um podcast para vocês sobre as torturas da Idade Média mas eram torturas terríveis e aí né depois que essa lei foi aprovada né, essa lei de bruxaria vários livros foram escritos sobre bruxaria né? O mais notável trabalho é o Maleus Maleficarum, que é o Martelo das Bruxas, que foi publicado em 1486 e, e é escrito pelo inquisidor alemão Heinrich Kramer, né? supostamente auxiliado pelo monge Jacob Sprenger. O livro ele era um pretenso guia para auxiliar magistrados na identificação e condenação de bruxas. Né? Esse cara ainda era meio retógrado. por eu assim, ser uma pessoa muito legal, trouxe uma partezinha extra para vocês, vou falar sobre as bruxas de Salem, uma parte da história muito conhecida e que poucas pessoas sabem a definição, né, assistiram mais em filmes, e nem sempre filmes são coisas corretas, né. Enfim, vamos lá. E aí, gente, o que foi esse bruxas de Salem? Foi um episódio gerado pela superstição e pela credulidade que levaram aos últimos julgamentos por bruxaria na pequena povoação de Salem, em Massachusetts, numa noite de outubro de 1692. O medo da bruxaria ele começou quando uma escrava negra chamada Tituba falou algumas histórias vudus, que é uma religião tradicional da África Ocidental, a algumas amigas, que por escutar essas histórias né, e ficar com medo, tiveram pesadelos, só que os pesadelos, antigamente, eles eram tratados de outra forma, né? E eles tiveram que chamar um médico, e aí o médico foi chamado para examinar elas, e declarou que as moças deviam estar tá embruxadas, certo? E aí, o que que aconteceu? Gente, a Tituba e outras mulheres também foram julgadas pelo juiz Samuel Selwell, Tá? Cotton Mather, que era um pregador colonial que acreditava em bruxaria, se encarregou dessas acusações. O medo da bruxaria durou aí mais ou menos um ano durante o qual 20 pessoas, na maioria mulheres, foram declaradas culpadas de realizar a bruxaria e foram executadas. Há indícios de que apenas um homem foi morto, que foi o Gilles Corey, que ele morreu é, de forma bárbara. Tá? Ele era um costume medieval antigo, tá, gente? Ele foi comprimido por rochas com uma tábua né, sobre o seu corpo. Ele demorou aí três dias para morrer. E foi comprimido durante esse tempo. Foram presas cerca de 150 pessoas, certo? 20 mulheres morreram, um homem morreu, mas 150 pessoas foram presas acusadas de bruxaria. Mais tarde, o juiz Selwell confessou que as suas sentenças haviam sido um erro, certo? E há suspeitas de que as pessoas que tiveram esses pesadelos foram intoxicadas pelo consumo de esporão de centeio. Esse esporão de centeio é um fungo que se extrai alcaloides na produção de produtos medicinais, incluindo a produção de LSD. Então as pessoas elas estavam consumindo muito LSD na época, por isso que elas estavam tendo pesadelos com as bruxas. E aí, as principais testemunhas né, das acusações foram as primas Elizabeth Perry de 9 anos, e Abigail Williams, de 11 anos. Então, gente, esse foi o episódio de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de, falar, de fazer esse episódio porque eu acho muito interessante. A Caça às Bruxas eu acho muito interessante, puxaria. Né? Afinal, eu sou fã de Harry Potter. Enfim, é, eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu já falei isso. E curtam esse podcast, compartilhem com os amigos, sigam para que sempre que tiver episódio novo, o Spotify avisar para vocês, tá? Tem episódio novo toda quarta e toda sexta, a partir das 10 da manhã, certo? Se quiserem mandar sugestões ou feedbacks, vocês enviam no Instagram, arroba, dna, história, Podcast, ou no Gmail, de novo, essa história, podcast, arroba, gmail Então é isso, até o próximo episódio que sai. Sexta-feira, e lembrem-se de uma frase que o Dumbledore falou para o Harry Potter em Harry Potter e as Relíquias da Morte. Palavras são, na minha humilde e singela opinião, nossa inesgotável fonte de magia, capazes de ferir e de curar. Fiquem todos bem, vida longa e próspera todos!